0: Tira a máscara que cobre o seu rosto, se mostre <risos> e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Oi, pessoal, eu sou o Clever
1: Olá, pessoal, eu sou Zodoro Almeida.
0: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, mascarados nem tão misteriosos do mundo da música, a gente vai conversar um pouco sobre os motivos que levam tantos artistas a esconder ou mesmo realçar a própria imagem por meio de máscaras e outros aparatos visuais. Certinho, hum. meus amigos mascarados, misteriosos?
1: Certinho, uau! Certinho.
0: Mas antes, <risos> o que, meu amigo Renan Guerra, que não usa máscara, mas tem duas caras? Ah, yeah.
2: <risos> ai, que... ai olha você! Ai, ai. Antes, pra você que não tem duas caras, é, você pode nos seguir no Instagram e no Twitter… É arroba VFSM. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reais, você tem acesso aos nossos conteúdos com bastante antecedência. E olha que a gente tem trabalhado bastante Nossa, esse ano. Então,
0: que nem uns corpos. Tem
2: chegado muita coisa legal lá no, no grupo dos padrinhos. Além disso, você vai ter acesso ao nosso grupo do padrinhos, onde tem fofoca, ferveção, fritação. E vai ter acesso também às nossas gravações. Você vai poder ouvir as bobagens que a gente fala antes de começar a
1: Uhum.
2: <risos> e olha, hoje aqui com a participação
0: do Pedro Carvalho, Maria Lua, Fabrício Neri, Tuani Malman, Jefferson Tafarel e Jefferson Kozenieski, sejam muito bem-vindos e obrigado por apoiar
3: a gente, queridos. Todo mundo vai ter pesadelo com o que eu vi pré-gravação aqui. A
2: história da <risos>
0: sementinha. <risos>
2: do dedo verde.
0: <risos>
2: ai, ai, é isso mesmo.
0: Boa, vamos falar sobre música, gente Bora Das máscaras gregas que datam do século V Antes da era comum Ao uso de maquiagens no kabuki Que é o teatro japonês que se originou lá No final do uhum. século XVI O uso de máscaras, maquiagens E outros aparatos visuais está longe De parecer uma novidade dentro do processo artístico De fato, ele é parte Substancial dele Porém, enquanto em tempos remotos o uso desses elementos vinha para suprir, por exemplo, uma impossibilidade de acesso até das mulheres, que elas não podiam participar dessas performances artísticas, por exemplo, na Grécia os homens usavam máscaras representando as mulheres, com o passar dos anos esse componente estético ganhou um novo significado e quando a gente volta pro os olhares para o mundo da música, elas estão por todas as partes, em diferentes gêneros, em diferentes propostas criativas, são personagens icônicos da cena eletrônica, ícones do nu metal e até artistas que usam da máscara como um precioso componente de complemento para a própria identidade artística. Meus amigos que estão aqui sem máscara, botando a cara no sol, como que foi para vocês, como que vocês se tocaram que existem artistas mascarados e que eles podem utilizar disso como parte do processo artístico deles?
1: Ah, e quando eu vi a Sleep Can not na MTV... Foi e MC. eu tava com o eu medo! Eu acho que foi, acho que foi, foi isso,
2: isso também a primeira coisa. <risos> que eu fiquei pensando assim, que eu também achava muito estranho. Mas muito eu tinha curiosidade, estranho. porque eu via na MTV também só. E eu achava assim, nossa, <risos> por quê e qual o motivo? Mas depois que eu fui me interessar por outros artistas que aí eu também gostava do som, assim. Aí tinha tinha outras motivações, né? mas Exato. acho que eles foram o primeiro. É que essa parada do No Metal, tinha gente de, que pintava
3: a cara também. É. O Limbiscuit, que tinha um maluco que tinha a cara pintada. Tinha aquele Insane o Clown Korn, Posse, um que cara também... acho que
1: colocava, não colocava? Uma máscara, acho também?
3: É, eu acho que tinha algum rolê assim. Acho
1: que, é, colocava o guitarrista. É o
3: então acho que No Metal era, era bem impactante <risos> esse rolê da, da máscara, né? De tipo de fugir. Eu ainda tenho uma teoria por que, que o Slipknot usava a máscara, mas chegando lá a gente... Eu falo sobre ela. <risos>
0: e vocês bruscam, de alguma forma, por esse tipo de artista? Vocês ficam encantados quando surge alguém que usa essa proposta criativa de usar máscara ou alguma coisa nesse estilo?
1: Ai, gente, eu já vou falar eu aqui, que não, eu não gosto, tá? Então, <risos> é sério, eu não gosto, acho meio pomba essas coisas. Assim, quando um é em um clipe. É Não, artista, ei, né? ei, ei, calma, <risos> deixa eu falar. Quando é num clipe, quando é num álbum, tipo, nossa mamãe Bjork, quando ela faz os um negocinho ali, tudo, tá, legal. Mas assim, tipo Sleep Knot, sabe? Tipo, ai, gente. Hum, ai, me dá um pouco de preguiça, sabe? Passa a carreira inteira. Eu queria ver a cara das pessoas. Ai, me enche um pouco o saco. Desculpa, desculpa, <risos> vou ser cancelada.
2: Eu gosto do conceito de ficar. Buscando todas as teorias de quem Sim. é a pessoa, a cara dela, é, onde ela foi vista, fotos antigas, ah, todas essas coisas. Isso e tá aí bom. por isso que hoje eu fiquei tipo, horas pesquisando a pauta, que eu ficava assim, cada um eu entrava e ficava caçando as fotos para ver se achava a cara deles, <risos> essas coisas assim.
0: Eu odeio quando o artista começa com a proposta de usar a máscara e depois
2: abandona, sabe,
0: no meio do caminho. Ah, agora eu vou mostrar meu rosto e é.
2: foda-se. Ah, ai, eu, não ah eu, eu não ligo. Não gosto quando, eu não gosto quando faz a cia, que a gente viu a mesma cara durante anos. Sim. Aí depois ela decide, <risos> ai, não vou, <risos> vou esconder a cara. Porque eu fico assim, gata, todos os seus discos bons, você tá com a cara, a mostra, aí você faz um disco meia boca pro é mercado verdade. americano. Você quer esconder a cara? É ok, verdade. né, mas tá cheio de grana, vai esconder a cara pra quê? Faz plástico, ué.
3: <risos> pra mim, depende muito esse rolê. Acho que, tipo, eu não ouviria alguém só porque usa máscara, sabe? Tipo, acho que nunca seria o, o ponto de venda pra mim. Mas se for legal eu usar máscara, aí você fala, tipo... Tem uma camadinha mais aí que chama atenção e tal. E aí vai pra esse rolê do que o Renan falou. De, tipo, correr atrás, de saber meio que quem é. Eu lembro que tinha uhum. todo um rolê da Daft Punk, assim, tipo... De, meu Deus, Sim. quem são esses caras? Sendo que, sei lá, em 95, pra antes, eles usavam o rosto normal deles em várias apresentações. Então... É que
0: era difícil ter acesso a essas fotos, né? Eu lembro que no começo, sim, sim. quando eu comecei a usar a internet, eu lembro que eu fui pesquisar quem são os Daft Punk e você não achava muito
2: material, sim, porque sim. era
0: muita coisa que era impressa e que depois foi escaneada e que as pessoas acabaram subindo, né? Mas tinha é, essa... É, elas
2: reapareceram bem depois.
0: É, tinha essa área de deles. mistério, assim, eu acho eu acho incrível demais. E, e de algumas pessoas até teorizando de que muitas das apresentações ao vivo do Daft Punk nem eram. Eram eles que estavam lá tocando. Eram, tipo, outras pessoas que eles botavam para tocar. Ou que eles ficavam tocando de, atrás do ah, palco. isso é muito bom.
2: Então, eu <risos> gosto
0: desse, desse universo, dessas teorias. Dessas coisas todas que vão criando ali. Acho que tem, a gente até ia falar um pouco sobre maquiagem também. Mas a gente acha que rende uma pauta extra sobre isso, isso. assim. Mas, por exemplo, o Kiss era uma coisa que eu achava muito icônica também. Por então
1: makes, quando a gente fizer esse episódio já me encanta mais uhum. mas a parada da máscara mesmo de eu não saber quem que tá ali eu fico um pouquinho irritadinha
2: boa.
1: <risos> e
0: olha, um dos grupos mais antigos a fazer uso de máscaras é o The Residents, que é um grupo de 1969 que ele foi formado ali. Eles iniciaram a carreira de fato na década de 70. São sempre membros mutáveis, você nunca sabe de fato quem é quem. Eles nunca dão entrevistas, eles nunca falam os nomes dos, de quem são os instrumentistas, as pessoas que estão tocando. E vocês provavelmente já devem ter visto alguma das imagens deles, que eles usam o traje. Eles têm diferentes fantasias, mas eu acho que o traje mais tradicional que são eles com, com cartola, terno e tudo, e a cabeça que são globos oculares, né? então são quatro olhos, é normalmente bem
2: é... é bem é. bizarro
0: assim. Eu, eu confesso <risos> que musicalmente eu nunca embarquei, eu não curti Também assim, não. Eu, eu lembro que eu parei algumas vezes para ouvir, mas nunca mergulhei na obra deles de fato, e mas acho de fato bem curioso o conceito deles.
2: Super. E tem umas outras imagens que eles usam Tem umas outras roupas que eles usam Que são, tipo, muitos olhos pelo corpo E aí Sim. essa é tão assustadora Quanto a outra, e pra quem tem aquele negócio De tripofobia, tripofobia Deve é. ser é. horrível é. Mas é bem assustadora essa outra eu acho que aí é
0: interessante, porque de fato é um grupo que manteve, sabe? Estão aí aqui, mais de 50, quase 50 anos e eles continuam com a mesma proposta. Eu imagino que boa parte dos membros já devem ter morrido, tipo, já só substituíram e colocaram o outro. Então, ele tem uma Nossa, vantagem, isso pelo é, menos. É, né? isso
1: que, é, isso que eu ia falar, é verdade. Dá pra ficar renovando sempre, tá tudo bem. Paga o mesmo cachê, tá ótimo.
3: É bom que você <risos> der treta entre os caras e alguém sair, tá, tá tudo dentro de casa, foda-se, <risos> ninguém, foda vai, assim, ninguém vai
1: saber. É isso.
0: Ah, o olho verde saiu, agora você tem um olho vermelho e o azul. Não sei lá. <risos> Outra que é muito icônica é nossa queridíssima Grace Jones, agora que muita gente tá a conhece... conhecendo por causa do disco novo da Beyoncé, mas aí em 1980, quando ela lança o Private Life, que é um, uma musicona dela, ela nossa, faz um clássico. clipe que é, é um, um clipe que é muito interessante que ela parece de máscara, mas a máscara é o próprio rosto dela, né?
1: É maravilhoso. Aí, conce... Aí entregou o conceito, entendeu?
2: É, isso, é um puta conceito. Aí é sim. Do e, e, tem várias, e tem várias… Essas máscaras, tipo, tem várias fotos, várias coisas que o, o Paul Godet que era o meio que o parceiro dela nessas criações fez, tipo, outras fotos. Aí é tipo, o rosto dela espalhado, é, a cara dela feita em, várias, em vários outros ambientes, assim. Uhum. E, era, e, e no caso da, da, da Grace Jones, eu acho que conceito da máscara com o rosto dela tem a ver também com essas próprias brincadeiras e coisas que ela fazia com a questão do próprio corpo, né. Sim. Ela era… ela vem de uma carreira de modelo, ela era tipo uma sex symbol. Ai, maravilhoso. E, e ela brinca com essas, essas questões… Do, do que é o corpo humano, do que é ela. Tanto que tem aquele ensaio que ela faz como se fosse, tipo, ela de mulher, ela de homem. E aí eles criam, tipo, um irmão falso pra ela, um negócio assim. E ela vai voltar nesse conceito das máscaras no disco de 2010, eu acho que é. É aquele disco que tem umas, umas, as caras dela também. É o rosto dela feito em chocolate. Sim. E aí tem o vídeo da produção desse, dessa capa. Eles criaram, tipo, um, um molde do rosto dela. E são máscaras feitas de chocolate, que é a cara da Grace Jones. Então é uma coisa que ela meio sempre fez. Essa brincadeira de, do, de ela ser apenas um, um, um corpo para uma obra, né? Para gerar coisas. Ah, eu acho é, ela tudo. é artista. É. é,
1: então. Daí ela é artista. Para mim, a maior… Icon, fashion icon da música. Eu já fiz um, um Lado B que eu falei foi, sobre. Foi, foi há muito tempo. Eu amo, muito tempo. Ela é minha favorita, entrega E ela tudo.
2: realmente usa outras máscaras, né, como tipo looks mesmo. Então,
1: ah, é! Se você ai,
2: jogar no é, Google, vai ter toda... muitas, muitas máscaras dela. Ah, eu adoro ai, quando a artista shows, bota o conceito tudo, pra trabalhar é, pra ele, sabe? Eu acho
1: isso é, fantástico. Ai, ela, ela é tudo, né? Gigantesca, a melhor, maior de todas. Amo.
0: Outro nome bem curioso ali dos anos 80 é o Gore, que é um grupo de metal, de rock é, bizarríssimo, que começou é bizarro, com, umas, é? com umas roupas meio toscas, assim, com uns capacetes de futebol americano, umas ombreiras, aos poucos eles foram incorporando é, umas temáticas um pouco mais, roupas um pouco mais detalhistas, meio que fantasias mesmo, e hoje eles se apresentam e dão até entrevistas, tem uma entrevista bem legal na Pitchfork com dois dos caras eles trajados, com essas roupas bizarras, assim. E eles parecem, sei lá, uns action figures gigantes, sabe? Parece parecem então... uns bonecos. De...
3: Parece uns bonecos de RPG, assim. É bem Sim. Eu achei esquisito. muito
1: bom. Eu não, eu não conhecia, não. Mas eu achei muito eu lembro bom, que
2: gente. Eu vi eles em algum filme. Eu não lembro se era, tipo, Alta Fidelidade, alguma coisa assim. Eu lembro que tem algum filme que a pessoa tá Sério? vendo, tipo, um clipe na TV, assim. E eles citam o Guar e eles falam deles usarem essas roupas. Mas eu não lembro se é qual… <risos> é algum filme desses de música dos anos 90. Eu lembro que eu achei aquilo muito curioso. E aí, eu fui jogar no Google e eu fiquei assim, o que, que, que tá acontecendo aqui, gente? Que, que rolê é esse? Porque muito são bom. umas roupas muito estranhas. E no caso deles, eles os integrantes trocam, né, com o tempo. Sim. Então alguns trocam, mas eles mantêm tipo meio que o mesmo personagenzinho.
1: Ah, é muito bom as fotos.
2: Eu acho que faz muito sentido, assim. Porque
3: tipo a banda usa dessas temáticas das músicas, né? Essa coisa Sim. meio fantasia medieval, é umas paradas assim. Não tipo... aleatório, vamos
0: usar qualquer coisa, né?
1: Uhum. Eu dei risada com umas fotos, confesso, gente. Achei muito bom. <risos> Parece, sei lá, que você tá jogando. Eu não tenho muitas raps, mas eu lembro que meu irmão jogava Age of Empires. E aí, sei lá, Para mim pode. <risos> não,
3: não, pode. Não tem nada a ver, pode não.
1: É, então. Não é, mas sabe assim, eu imagino que saiu de um videogame, assim. Eu achei muito bom. E horríveis, né? Ai, achei Isso ótimo, aí tá
3: mais pra, pra um Warcraft gente. ou coisa do tipo, que é tipo, essa coisa mais.
1: Eu alto eles de tanguinha, tem uns de
3: tanguinha
1: <risos> Ai, é muito bom, juro.
0: Gente, Oi, eles são, mega, eles são mega cultuados, assim. Tem uma legião de fãs deles, assim, tipo… É, é, é pela bizarrice, sabe? Mas eu, eu acho muito bem incrível, bom. eu acho bem legal. É puta é muito bem genial. feito.
2: Eu fico pensando mais como é pra tocar e fazer show com esses Sim. negócios todos, né? Porque é uma roupa gigante. Aí os vídeos são Exato. engraçados. Eles tocando o negócio, e assim, eu pensando… Meio louco, deve ter uma... É, deve ter, tipo, uma estrutura. Hoje em dia que eles têm já uma carreira muito longa, já deve ter uma… Uma, algumas coisas dentro da roupa que facilitem mas eu ainda acho super super complexo como eles conseguem fazer show usando aquelas roupas malucas
0: eu acho que Sim. o mais bizarro é o saltos plataforma que eles usam que é tipo como se fosse uns pé de bod gigante sabe e esse é muito Sim. grande
1: Sim. Gente, eu tô em choque cada vez que eu olho uma foto. É, é, muito,
0: sim, é, é muita é porque informação. É
2: que são muitas informações. Aí quando você olha, você fica ainda tentando entender o que tá acontecendo. Porque Ai, quando eles estão show todos do, juntos, do né? No show, é bizarro.
3: <risos> é isso aí, levou o conceito de máscara muito além, né? Tipo, não é só a máscara, é uma vestimenta toda.
0: Um que é um personagem muito bizarro dos anos 90 também, ele é de antes disso, mas ficou bastante popular no final dos anos 90, é o Buckethead, que é o guitarrista que atuou com o Guns N' Roses durante um tempo. Ele tem um trabalho em carreira solo, faz uns trabalhos mais experimentais em carreira solo, mas é, é basicamente uma máscara de, de Michael Myers com um, um chapéu de KFC virado na cabeça, né? às vezes com do algum. Baldinho. O baldinho. O baldinho, do, baldinho. Do, de Franco lá na Frito. cabeça. E é legal que ele tem toda uma história, assim, de que ele foi criado por galinhas e, no interior. E aí, as galinhas atacaram o rosto dele. E aí, ele Gente. usa a máscara meio que pra ocultar isso. E eu acho muito interessante.
3: Bom, ele toca prog metal, né? Então, assim, qualquer maluquice <risos> é válida nesse contexto.
2: <risos> Segundo o Google, ele já lançou mais de 300 álbuns. Sim. Eu achei isso um pouco surreal Eu pensei, não faz muito sentido. Mas diz aqui que ele lançou 300 álbuns. E já se apresentou em mais 72 álbuns de outros artistas. Sim. Então achei um pouco surreal. Será que não são vários? Mas enfim, Exato. não sei. Exato. Mas achei muito curioso. Bastante, achei bem assustador. Porque tem alguns momentos que ele usa esse balde. E daí tá escrito tipo funeral, né? Junto com o logo Sim. do KFC. E aí tem alguns momentos que ele parou de usar o, o balde do KFC, e usou um balde branco tipo, as Sim. pessoas reclamaram, eu pensei sei lá, né, que o KFC ia processar ele, mas não foi, o público ficou triste sem o logo do KFC e ele teve que voltar a usar o logo do KFC.
0: Sabe uma coisa que me dá agonia no caso dele? Eu tenho pavor de máscaras onde você vê o olho da pessoa, sabe? Hum. Tipo... Eu já falei daquele filme, A Fortaleza, que era um. Que era, tipo, um cara que usava uma máscara de Papai Noel, e aí você viu o olho dele mexendo por baixo, <risos> sabe? Ah, me dá uma agonia, uma, uma agonia disso, assim, muito grande. Bizarro.
3: É, esse cara, ele vai pra substituir o. O Slash. O Slash, Eu né? Lembro, quando é. ele sai da banda.
1: Gente, é. Sim.
3: É. É.
0: No, que eles tretam
1: no final dos anos 90 ali, mas depois o Slash. Hoje o Slash sabia. voltou.
0: É, o Slash tá de volta. Eu... Ah, o Slash foi vai fazer
3: de umas bandas ruins
2: depois é disso. É que foi na parte bem… Que o Gus Rose era, tipo assim, niente, né?
1: Entendi. É, eu não, eu não segui muito o, o Buckethead, não, gente. Confesso.
0: Eu lembro… Eu conheci por causa de uma amiga minha que gostava muito de Guns. Lá, e ela… Ah, o Buckethead veio pra substituir o Slash. O Slash é insubstituível, sei lá. Acheava bizarro, <risos>
2: Eu achei, eu achei ele parecido, esse Buckethead pra mim é tipo uma versão demoníaca do Divo, assim. Foi Sim, que eu Não, pode ser, faz sentido. <risos> Divo do Mundo Invertido.
0: Chegamos agora aqui, ó, em 1997, pra falar dos maiores, Daft Punk. Como a gente falou no início de carreira, é, o Daft Punk se apresentavam os dois artistas sem máscara, eles se apresentavam como seres humanos normais, só que a partir da, <risos> do material de divulgação do Homework, em 1997, eles passam a incorporar o uso de máscaras, então eram sempre máscaras de Halloween, ou algumas máscaras com temáticas orientais, eram coisas bem de baixo custo. Tem um ensaio de uma revista, que eu não lembro agora a qual, mas que mostra os dois com essas máscaras pelo centro de Londres,
2: tem umas que eles estão, tem umas que eles estão com umas máscaras meio de plástico, que é super assustador. Sim, né? É meio, então, faço...
3: máscara de assalto assim, né?
2: É, uma coisa meio os estranhos assim, meio aquelas meninas que usam cabeça de boneca para saltar no
1: filme. <risos> eu não lembro é a máscara como é o nome desse Deport. filme.
2: É um filme ótimo que elas usam umas máscaras de boneca, eu adoro esse filme.
0: Só que ali em 2001, quando eles decidem lançar o Discovery... Ele tem todo um conceito de tratar... É, tem toda uma embalagem conceitual por trás... Por conta do Spike Jonze, eles conhecem o Tony Gardner, que é um cara que fazia umas maquiagens e os efeitos especiais em Hollywood. Ele que é um dos criadores do boneco Chuck, além de outras coisas do tipo. Então eles entram em contato com esse cara e falam, olha, a gente queria fazer uma estrutura com um capacete que fosse mais duradouro, que fosse a longo prazo. E eles montam esses conceitos que são dois... Duas cabeças de robô. Inicialmente, esses personagens deveriam ter cabelo. Mas na última hora, no ensaio fotográfico, eles falaram... Não, vamos tirar o cabelo e fica só o capacete mesmo. Eu acho
2: que seria horrível de cabelo. Não, Meu é horrível. Deus, tem gente, tem,
0: tem, tem a, os sketches da, do projeto, assim. É bizarro eles com cabelo ali. Seria Motomami.
2: <risos> Ai, eu, eu procurei aqui do Google as imagens com cabelo. É bem bizarro. Era horrível. <risos>
3: É que a ideia era meio que uma transição, né? Tipo, de, deles de uma, é, irem de se transformando em robôs, robôs e virando robôs,
0: exato, é. Mas eles viram que ficava tosco demais, e aí eles adotaram o visual só de, de capacete. E aí, a, a, o interessante é que é, é um puta capacete, ele tem toda uma estrutura, ele tem luzes de LED, ele tem fiação, é, tem sistema Meu de Deus. comunicação, tem refrigeração dentro dos capacetes. Imagina
3: isso em 97, pra fazer uma coisa Não, dessa, Esse aqui já assim. era de <risos>
0: 2001, 2002 ah, tá. 2001, é, é do Discovery, no 97 eles usavam só as máscaras toscas mesmo Entendi. Assim. só que daí ao longo dos anos esses capacetes vão tendo diferentes formatações eu gosto muito daquela fase do filme que eles fazem, que é uma coisa mais um visual um pouco mais sujão e aí eles seguem com diferentes abordagens até a, 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 a eu acho que os, os do Tron também são bem interessantes da fase do Tron, e tem a fase do Grammy, que é o último, né, quando eles são premiados que eles usam todo um capacete branco, né eu acho bem interessante também eles vão ficando mais chiques
2: com o tempo. Sim. Eu acho muito refinado no final já. Mas essa, essa capacete pra tomar um choque, né, gente? <risos> <risos> DJ eletrocutado
0: ao vivo, veja. Cara, eu acho muito legal, assim. Pra... Primeiro porque é muito bem feito. E são dois... Tem duas estéticas diferentes, né? Um que é aquele visor na horizontal e o outro que é o visor é, na vertical. E daí cada um vai tendo uma abordagem diferente ao longo dos anos. Eu acho uma puta sacada. Pra mim é muito icônico, assim, do, do Daft Punk. E como a gente falou, durante muitos anos eles é, ficavam nesse, nesse campo de quem são esses caras? Será que eles existem de verdade, né?
3: Eu acho legal que esses primeiros capacetes, essas primeiras versões, eles passavam, tipo, uma mensagem no visor de LED, assim, tipo... Sim. Do, do olho, né? Do, do rosto, era muito legal isso. Ó, o comentário da
0: Maria Lua, nossa apoiadora, que ela falou assim: falando em filme, lembrei do filme Frank, que conta a história de uma banda indie que ah, o vocalista usa uma é máscara gigante 24 por 7 Verdade, é verdade. Eu assisti isso. É com o Fazbender é com faz o gatíssimo.
1: Pena que ele tá de capacete. É <risos> máscara gigante. <risos> e aí, em
0: 1999, a gente chega no Sleep Knot, que. É um dos nomes mais emblemáticos no sentido de usar máscara. E a ideia foi muito curiosa, que a banda estava ensaiando, um dos integrantes aparece com uma máscara de palhaço na, nos ensaios, e a partir disso eles falam, cara, isso tá legal demais, tá bizarro demais. Então eles passam a incorporar todos os membros, e ao longo dos anos vão tendo diferentes fases, diferentes abordagens, né? Desde máscara de porco, máscara de rock capacete de mergulhador.
3: E tal. É,
0: um, umas coisas meio de sadomasoquismo. Umas coisas
2: de temática de, de, de sexual mesmo, né? O pior de tudo é que a máscara que mais me assustava sempre era a do palhaço. A do palhaço, pra mim, era a mais creepy <risos> de todas. Sempre era. Mesmo do moço do, do vocalista que tem o aquele moço. negócio no lábio que me <risos> irrita. Me deixa bem nervoso. Mas eu acho que a do palhaço era um negócio... Quando aparecia nos clipes, especialmente naqueles clipes bem iniciais do Slipknot, que assim, que tipo, o dinheiro tá bem… Contado, <risos> a máscara de palhaço é muito feia. Eu fico assim, gente, isso é horrível. Que medo dessa máscara de palhaço. E aí eu acho que é, é bem icônico, porque você não consegue esquecer. Se você viu uma vez o Slipknot, você fica com essas imagens horrendas para sempre na sua cabeça.
0: E é muito engraçado como foi uma febre aqui no Brasil, o Slipknot, né? Foi uma coisa que os ah, adolescentes... Não, abraçaram é gigante um, até hoje. Até hoje, é né? Muito...
1: Vai ter eles. Vão ter o fe... Vai ter o festival do final, que o Slipknot Fest. Do ano, em dezembro. E eles vão tocar, tipo, é, continua sendo, tipo, legião de fãs, assim. Mas é muito louco, porque é isso que eu ia falar. Eu, a, eu acredito que quando eu era nova, isso foi um impeditivo pra eu ouvir o som, sabia?
2: Porque me usar causava a
1: máscara. A máscara é, tipo, eu via, assim, na TV. E, e, né, nessa época a gente via a TV. Tipo, não
2: ficava hum.
1: nem <risos> ouvindo música, só ouvindo. Era mais o clipe e tal. E aí eu ficava meio com medo, assim, eu não gostava, eu achava meio.
3: Mas acho que essa era um pouco não, é a ideia. Ah, lógico, é, a ideia que lógico, lógico, é. lógico. Mas é, mas é isso, mesmo. tipo,
1: tinha outros, né, bandas da mesma vertente musical, vamos colocar assim, uhum. na época, na MTV, que daí eu ouvia até, entendeu? Quando eu tipo, passava Sleepy Knot, eu já ficava meio tipo, ai não, não quero ver isso que uh, me dá, tipo, um,
2: repilso. <risos> da batedeira. Nossa. Eu, curiosamente, depois de um tempo, eu… Superei o medo e daí eu ouvi. De uma época eu ouvia bastante Olha aquele… A Iowa de 2001, rocker. eu super, super baforei. Eu gostava e achava <risos> engraçado. Claro, gente. Vocês sempre se surpreendem com o meu lado, o é, é,
0: é uma eterna surpresa. Eu acho que o legal do Zip, que não acho que além da máscara, tem a questão do figurino, né? Que eles usam aquelas roupas, às Sim. vezes, laranja, é. ou tipo uns macacões, né? Eu acho Macacão, bem interessante isso. É? Uhum.
2: Esse negócio do macacão é interessante, que também dá essa sensação no palco de que eles estão muito soltos, né. E daí, as apresentações ao vivo, eles fazem um negócio muito maluco. Que é diferente do que a gente tava falando do, do Guar. Que é tipo assim, como eles tocam, com esses macacões eles se jogam, batem as coisas, daí fica um caos assim, aquelas máscaras, eu acho bem assustador.
3: Eles fazem uns stage dive malucos, sempre foi um, um caos esses Não é que
0: note que o baterista, ele tocava a bateria virado, tipo… Tipo, ele ficava de cabeça pra acho baixo. Acho gente já
3: fez isso. O Tommy Lee, acho que fazia. Do, desses Eu lembro de ter visto um
0: vídeo que de... era o baterista meio que, tipo, sei lá, o pau, ele inclinava, ele tocava na vertical, sabe? Achei bizarro. Tocava no Deve escuro. Eu lembro de um vídeo parecido disso.
3: Mas enfim, minha, minha teoria sobre por que eles davam máscara ah. é só porque o Corey Taylor é muito bonito, o vocalista, né? Então ah, é, não iam levar a sério. Não, ele não é lenda, ele de fato, é, é bonito, é, mano. É, ele é, ele é apareceu bonição. uma vez. É
1: verdade, tanto que quando o Orville Peck apareceu, eu falei ah lá, a mesma coisa que o cara do Slipknot, é verdade, amigo, é verdade.
3: Tipo, não é
2: um levar a sério um cara mó bonitão ah, é fazendo… Ele ele, novinho. É. <risos> <risos> Naquela fase que eles… Can... Tinha uma música que era tipo, meio romantiquinha, assim daí tem umas versões que ele canta sem a máscara. E aí, as meninas super amavam ele. Nossa, um
0: gente, eu tô vendo umas fotos Olha dele lá. aqui. É, viu? Nossa, uma delicinha <risos> aí. Mas é,
2: é, veio, é, veio só tipo coisa de, de homem, né? Porque esses roqueiros de de metal sempre foram bonitões. Né? O rock sarado deles, sempre com os bracinhos de fora, fazendo coisa. Nossa. Ah, tá então, mas a, na época do Delícia. no metal, a galera era bem é, estragada. Então, no assim, metal tipo, era
3: bem… Eu... É, limp biscuit. Linkin Park. Ó,
0: comentário aqui do Pedro Carvalho, nosso apoiador, ele falou, o Corey Taylor canta sem máscara no Stone Sword, projeto paralelo com outros caras do Zeke também. Olha é só. Curiosidades, Informação. curiosidades do, do No Metal aqui. Quero puxar <risos> agora um dos meus favoritos dessa lista aqui, MF Doom. No final da década de 90, Ai, o, o Daniel Dumayo, ele tava fudidaço, assim, o antigo projeto dele, o KMD, Acabou, o irmão dele tinha morrido. Ele estava praticamente vivendo como um desabrigado nas ruas de Nova York. E aí ele, adoro, ele decide, em umas noites de microfone aberto, usar uma máscara do, do personagem, né, do, do Doom, do, da Marvel Comics. O do Fantástico. Doom, o doutor, é, do, do Quarteto Fantástico. E ele passa a adotar essa, esse nome de MF Doom. E vira um fenômeno por conta disso. Dele usando uma máscara que você compra em qualquer loja de fantasia. E ele adota isso pra identidade. Eu acho que o mais interessante é o fato de que ele passa a incorporar esses elementos de, de animações antigas da, da Marvel dos anos 70 e 80 ao, como samples dos trabalhos dele. Então meio que ele cria todo um universo estético dentro desse, dessa, dessa persona nova que é o Doom, né? Eu acho fantástico, assim.
3: Mais que isso, ele tinha também o um negócio de incorporar essa vilania, assim, na... Sim. Na, nas músicas, né? Então, tipo, era uma coisa pra ser mesmo, tipo, uma
2: trilha de um vilão. De todo modo, a máscara mais icônica é quando ele passa a usar essa que é a do Gladiador, né? Que é sim, o... sim. Que ele usa bem ele bastante passa, tempo. É, ele passa a usar mais no, nos anos 2000, que é essa máscara. A mesma máscara que o, o seu Crow usa no, no Gladiador. E aí, se torna tão icônica, tão icônica, que as pessoas passam apenas a associar a máscara ao MF Doom. Tanto Sim. que em 2020, ali no início da pandemia, a Sharon Stone postou uma foto que ela tava com uma máscara do gladiador. Porque ela tem o <risos> mesmo negócio aqui atrás do, da máscara do Russell Crowe. Só que aí, as pessoas ficaram… Tipo, a internet foi a loucura. Tipo, a Sharon Stone é o MF Doom, <risos> gente. Acabamos de descobrir e virou um caos. E aí, Sim. tem umas as teorias que… Em alguns shows o MF Doom não era ele, não era ele que é. aparecia no palco, né? Teve uma vez que, que, é o show do Flying Lotus, ele chama o MF Dom pro palco e depois ele revela que depois que ele canta e as pessoas estão gritando, ele revela que não era o MF Doom, Eu que adorei. era tipo uma pegadinha. É, inclusive, quando ele ele se apresentou no
0: Sonar Brasil aqui, na época as pessoas estavam na dúvida, será que vai vir Sim. ele mesmo ou vai ser um fake, porque ele tinha a fama de não viajar muito, ele não gostava de viajar para excursionar. Então ficou na dúvida se seria ele ou não e aparentemente foi ele mesmo.
2: É o Milly Vanille do rap. É, yeah, dizem que ele colocava uns, uns doppelgangers pra fazer os shows. E eu tava tentando lembrar uma história que eu tava falando com o Kleber que em algum momento, alguma atriz acompanhava ele e aparecia também nos shows usando a máscara. Que alguém Como falou assim? isso quando ele faleceu. Só que eu lembro que eu li essa notícia só que eu não consigo lembrar o nome da atriz. Então se alguém estiver ouvindo e lembrar dessa história pra não manda parecer pra que gente. eu estou louca me manda que agora eu quero lembrar. Boa. E até tanto que quando ele, ele morreu, as pessoas também não acreditavam direito que ele morreu, é, né? Verdade. Ficaram assim. Será que ele morreu mesmo? A gente não sabe quem é
0: ele, ele pode não ter morrido. E a morte Ai, dele foi anunciada, tipo assim, mais de um mês depois da morte. É. Né? Ele segurou verdade. a informação. É verdade.
1: verdade.
2: Foi tudo meio assim, Ué, é? O que aconteceu?
1: Uhum. Nossa, eu
0: adoro muito. Eu acho que é muito icônico. A própria capa do Mad Villain é, tipo, muito Caramba. icônica. É, tudo... é muito, muito icônico é. tudo. E se você quiser saber mais sobre a obra do MF Doom, eu gravei um Lado B listando 10 discos essenciais para você conhecer um pouco mais e mergulhar na obra desse rapper incrível. É muito
1: bom, eu ouvi esse, hein.
2: É o único que você ouviu os outros, nunca
1: mais.
2: Ah, é. <risos> ai, ai. Os próximos que a gente vai trazer nessa lista são os maiores de todos, o The Knife. E wow! o uso das máscaras para eles está muito relacionado é, 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 a várias frentes que são é, é, é. importantes na, na carreira do The Knife. Que é a discussão deles em torno da, da mídia e de igualdade de gênero. Então eles vão usar as máscaras para tipo… Funcionar como um questionamento de não ter a imagem deles relacionada ao trabalho. Mas também tensionar essas coisas que eram importantes para eles, né? No início, eles usam umas máscaras meio coloridas, assim, né? Eu é, acho eu que acho que, é.
0: que vale falar que no início eles usavam máscara nenhuma. Eles se apresentavam normal. Tem até alguns ensaios deles... É, com o rosto descoberto. Só que no é início eles não eram ninguém, é. né? Só que à medida que eles vão muito... ficando famosos, eles vão usando disso de querer se distanciar
2: da mídia e dessas premiações, né? Essa questão muda muito para eles a partir do segundo disco, quando o José Gonzalez faz Tudo. a versão de Heartbeats. E aí, isso faz com que eles ganhem muito dinheiro e as pessoas ela vira, começam a questionar…
0: -se. Ela vira comercial de uma impressora, se eu não me engano, né.
2: Isso. E aí, eles falam que eles pegaram esse dinheiro para poder fazer a própria gravadora deles. E poder viver da forma mais independente. Então, com esse dinheiro, eles têm liberdade para fazer o que eles querem. E aí, as coisas ficam super interessantes. Por exemplo, nesse no Grammy sueco de 2003, quando eles lançam… Eles ganham pelo Deep, Deep Cuts. Cuts. Ao invés deles irem receber o prêmio, eles mandam duas meninas do Guerrilla Girls pra receber o prêmio. E essas duas hum. meninas estão com roupas questionando a equidade de gênero no prêmio do Grammy sueco. As Guerrilla Girls são um grupo de artistas que existem desde os anos 80. A gente não sabe quem elas são. E elas sempre aparecem fantasiadas de gorilas. E eu, se eu não me engano, eu acho que tem uma obra delas no acervo permanente do MASP. Porque elas já fizeram uma, uma exposição aqui no MASP. E tanto que a obra delas no MASP diz… As mulheres precisam estar nuas para estar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres. Mas também… mais 60% dos nus são femininos. Se eu não me engano, essa obra está no acervo fixo deles. E aí, depois disso, eles começam a usar aquelas… O The Knife começa a usar aquelas outras máscaras, que são as máscaras… Ah, é a minha fase favorita. É. Do, são bem assustadoras. O bico de
0: pássaro preto. Foi quando eu conheci
2: eles, assim. Pra mim era tudo, eu achava muito incrível essa fase. E o mais interessante é que como eles não mostravam rosto, a gente não sabia direito quem eles eram, algumas coisas passam despercebidas. Por exemplo, o fato de que eles aparecem no clipe de Pass The Zone. E na época, ninguém percebeu que era eles, porque a gente não sabia quem era eles. Como eles… Fizeram sucesso fora da Suécia, já sem a gente ter ideia de qual era a imagem deles. Só depois de muitos anos, eu fui perceber que o Olaf era o menino para o qual a cantora tá cantando e dança com ele. E a Karen tá sentadinha na mesa, olhando brava. E aí, tipo, eu fiquei assim, quando eu descobri, eu falei assim Gente, eu tô passada, eu tô passada. <risos> e aí, eles continuaram com isso de não mostrar o rosto. Tanto que depois tem um outro… Grammy desse sueco que eles também são premiados com muitas coisas aí ao invés de ir lá eles gravaram uns vídeos que são muito creeps, tem no, no Facebook deles, que é tipo assim a cara deles tá super distorcida envelheceram eles e aí a cara dele fica tipo desse tamanho e fica uma voz assim, e eles falando em sueco <risos> parece um filme de terror Daí pensa, aquele negócio todo assim ai todo pop do Grammy sueco, do nada eles metem esse negócio <risos>
0: O que eu gosto muito é do Fever Ray também, que é o um projeto solo, Ai, né, da Karen. Só que ela não é necessariamente uma máscara, né? É muito mais maquiagem, Mix. é, Mix. e tudo. Tem toda uma construção ali. Uhum. É,
2: isso eu acho que também tem a ver com o que a Planning to Rock faz, que é uma parceira sim, deles, sim. né? Que ela também modifica o próprio rosto. Ela usava um narizão, e várias... né? É, ela usa umas próteses tanto no nariz quanto no, nas maçãs do rosto, assim. E ela fica com o um rosto super estranho. E aí, no caso dela, também é essa questão de, tipo, tensionar as questões de gênero, assim. Porque ela é uma pessoa não binária. E ela, tanto que ela modifica a voz. Às vezes, a voz dela tá mais feminina, mais masculina. E também é uma coisa que era uma, é uma questão pro, pro The Knife, né, de, de tensionar esses espaços ocupados pelas, pelas mulheres e pelas pessoas trans. E aí eu acho super interessante como eles brincam com isso.
0: Tudo. Eu acho muito interessante como alguns artistas acabam adotando máscaras... Como parte de uma fase específica ou de uma apresentação específica. A gente pode falar que o do Rage Against the Machine em 2008 quando eles vão é, se apresentar no Reading Festival e todos eles se apresentam com um macacão laranja de presidiário e máscaras de capuz preto na cabeça, que era bem naquela onda onde estava se discutindo a questão da tortura nos Estados Unidos e a forma como os prisioneiros é, de Guantánamo eram tratados, então eles usam isso para as apresentações dele, eu acho que é bem icônico e me faz lembrar um pouco das próprias da própria estética que o Racionais MCs adotou em 2014, quando eles lançam o Cores e Valores, que também tinha... Essa roupa do macacão laranja, né, de presidiário. Com essas máscaras de, de criminosos, que eles, tipo, de personagens diferentes que eles estavam
2: meio que simulando um assalto ali, né? É, essa do, do Rage Against the Machine tá bem relacionada. Eu lembro que a gente teve... Vários, vários vídeos, né, que sa saíram das, das torturas em Guantánamo. Tanto tem a música do Caetano. Várias coisas eh, se discutiam em torno de Guantánamo nessa época. Depois se esqueceu um pouco isso. Mas eu acho que aquelas imagens eram muito impactantes. E também tinham surgido, na mesma época outras imagens de, de tortura de, de presos no Oriente Médio, umas coisas assim, várias coisas relacionadas ao governo Bush. Então eu acho que era uma, um statement, assim, muito forte quando eles levam pro, isso pro palco. E é sempre curioso, né, a gente pensar que o Rage Against the Machine de novo, esses tempos, voltou ao tópico, porque as pessoas estavam… Oh my God, Rage são Against são the Machine políticos. é político. <risos> e você fica assim, ah, gata…
1: Gata…
0: Indo para um outro lado, agora totalmente escapista, é o Dead Mouse. Ele ganha o mundo ali em 2009, mas ele existia desde o início dos anos 2000. E a ideia era muito curiosa: que o nome Dead Mouse é porque ele encontrou um rato morto no antigo HD dele. Ele falou que é uma, meio que uma lenda, mas ele usa Gente,
1: disso. Gente, eu não como, sabia.
0: É, ele usa disso como, como uma história para a origem do nome. E ele é um desses que, assim como o Daft Punk, tem um, um capacete que ele é todo mega articulado, tem vários Ele tem telas internas para ele acompanhar a movimentação das coisas, tem refrigeração, tem luzes, tem todo um aparado tecnológico que dialoga, inclusive inclusive com o próprio palco, né? A iluminação do palco e a iluminação da máscara de, de rato gigante meio que funciona também, tem essa, essa conexão ali.
3: É, pra mim é bem o rolê que ele levou pra frente que o Daft Punk já fazia antes, né? Assim, Sim. Tipo, ele só deu uma aprimorada com o jeito pirotécnico dele, assim, mas é a mesma é estética bem ali. É
2: pirotécnico, é tipo, cheio de luzes. É um negócio meio exagerado no palco, mas eu acho que funciona ah, o é que EDM, ele faz, né? né? Tipo, é, tipo...
1: total. Eu tava pensando agora um aqui, também tem aquele DJ, o marshmallow, sabe? Sim, Sim. Que é verdade. Ele usa, que também, daí, é, às que vezes, pra... liga o, o. Tipo, a capacetezinho, tipo, vem umas luzes
0: e tal. É, nesse espectro da música eletrônica tem muito artista que vez ou outra acaba utilizando. Eu lembro que no Sonar mesmo que eu o aqui, o Square Pusher, né? O Square Pusher tava usando e não era uma Sim. coisa que ele usava sempre, mas ele incorporou durante ele aquelas apresentações. Né? E tem o subtractor também que lá no hum. começo da década passada tem até uma questão de que agora ele abandonou porque ele usava máscaras com temáticas africanas, né? Ele era um cara branco, então questionou se isso ele parou de utilizar. Tanto que agora nos ensaios é tipo, ele meio que não mostra o rosto nas sessões de foto, ele fica com o rosto abaixado ou escurecido, mas ele acabou parando de usar essas máscaras com temáticas africanas,
2: né? Eu fiquei durante muito tempo achando que ele era negro. Porque ele sempre chamava muitos artistas negros Sim, pra todo colaborar mundo com ele. achou que ele era negro no começo. E aí, quando eu descobri que ele era branco, eu fiquei assim. Girl.
1: It's eu not, acho que. Olha, eu acho right. que agora. É, eu acho que eu também, tá? Agora que eu tô parando.
2: Pra... Eu fiquei muito tempo pensando. Eu fiquei é. anos achando que ele era negro, gente, porque. Sim. Era, basicamente, ele surgiu naquela fase que as pessoas estavam mexendo com Afrobeat, essas coisas. Aí ele trazia um monte de artistas negros pra colaborar com ele. porque eu assim, what the fuck?
3: Pra mim foi a mesma coisa com o Jungle, que era, tipo... ai sim. Os primeiros clipes era tipo, eu... caralho, só uns negão. A VV é dois <risos> muito branquelos, assim, <risos> tipo...
0: Mas eram safados, porque o Jungle... O a, a, a material de divulgação não tinha os dois produtores brancos no primeiro disco. Era só artistas negros, os dançarinos e as pessoas que eles traziam no palco. Então todo
1: é mundo achava... Eles eram mais um coletivo, é porque eles, faz eles vendiam mais como um coletivo, vendiam lembra? Vendiam como é, um coletivo,
0: exatamente. mas quem fazia é, e recebia o dinheiro exato. eram os dois caras brancos, né? E aí não, eles... amigo,
1: era… É,
0: amiga, <risos> eles não têm… Os outras é, pessoas, os dançarinos não têm
1: crédito nenhum,
0: as outras pessoas são... eram só contratadas… Ah não, é,
1: é, é, é que eles pegaram os, os clipes pra… É… Que bombou aquele da menininha, o Platoon, é o Platon, né? Que é a pequenininha dançando.
0: Ah, o Busy Earring também foi tipo uma que tocou pra, pra, pra caramba e eram pessoas negras dançando, fazendo as coreografias. Né?
3: Mas enfim, voltando ao Subtractor, eu descobri isso faz dois minutos, eu não sabia que ele era super branco. Você não sabia? <risos> não. Ele é super branco. E Eu, adorei.
0: eu acho muito louco, é, e o nome dele também, tipo, é Aaron Jerome, Jerome normalmente você vê tipo isso em, em nome de pessoas pretas, sabe? Então, eu acho que criou essa essa confusão toda e tal. E eu acho que
2: Ele criou a Gregfike. É.
3: Não é igual quando vem geralmente uns jazzista de, da Inglaterra, eles falam: "Caralho, cara super preto". Não. É o tipo, pretão um branquelão. Aí vai. Ver, é. um loiro branquelaço. <risos> Bem isso.
0: Voltando para o universo das músicas
2: de protestos aqui,
0: tem um que é bem interessante que é o Pussy Riot, né? Você quer falar um pouco dele, Renan?
2: Eu acho que o Pussy Riot segue um pouco esse conceito de que, que eu falei das Guerrilla Girls, que elas são meio que um coletivo, então eram muitas. São diferentes, diferentes garotas que formam a banda, e elas acreditam na ideia de que se você. Coloca a máscara, você… A partir daquele momento, você vira uma Puss Riot. Então você vivencia aquelas experiências. E aí, o Puss Riot ficou muito famoso depois da prisão delas, né. Elas Sim. são artistas russas. E elas é, sempre foram muito críticas ao governo Putin a discriminação LGBT na Rússia. Todas essas, essas questões políticas que a gente sabe que são Eu complexos. acho que aí
0: também tem uma coisa de que elas usam a máscara, não é só um componente estético, mas é de proteção para a própria identidade, né? De, de muitas delas. Ah, Sim.
3: mas é que meio que todo mundo sabe quem são elas, né? Tanto que né? quando
0: elas são presas naquele ato da, das igrejas, meio que eles tiram a máscara em público para
2: mostrar o rosto
0: delas e expor.
2: Não, é que são as que ficaram famosas, Nick, são essas meninas específicas que foram ah, presas. Entendi. Que aí o rosto delas foi revelado Sim depois Sim. disso, muitas delas passaram a viver em outros países, meio fugindo da Rússia, né. Algumas não podem Sim. retornar a Rússia. E aí, elas ficam nesse, nesse espaço. Daí, a gente tem algumas delas que são realmente nomes conhecidos hoje em dia. Mas elas eram um coletivo de muitas garotas. Então, você basicamente pod poderia fazer parte durante um certo tempo, não ser uma integrante fixa, digamos assim, sabe? Entendi. E aí, algumas apresentações, você estava junto com elas, digamos
3: é, é que daquelas três ficaram famosas na época, hoje em dia acho que só
2: duas continuam
3: nesse grupo barra ativismo, barra musical, barra
2: tudo. É, é que eles são muitas coisas, né? As apresentações Sim. são meio também cheias de, de outros elementos. Indo para outro artista
0: aqui que incorporou máscaras durante um tempo, Kanye West na fase Jesus, que é um descaso maravilhoso. Hoje ele está totalmente relacionado com o universo da moda, mas nessa época ainda ele estava começando a dar os primeiros passos para criar a própria grife, para criar os próprios trabalhos dentro do universo da moda. Mas ele passou a circular com umas máscaras da Maison Margiela, que é justamente... Usam essas máscaras nos próprios desfiles dela, mas ele incorpora isso como um elemento estético, que era aquelas máscaras, é, Cravejadas de brilhantes, de diamantes e tudo, isso é uma máscara lindíssima por sinal, e aí ele segue vez ou outra, ele reaparece com algum tipo de máscara diferente, ele usou é, aquela máscara do rosto preto todo, todo de preto, né? inteiramente vestido de preto na, turnê, na, na divulgação do Donda então é um artista que vez ou outra incorpora isso né?
2: teve o dia que ele saiu com aquela máscara branca que, tem, sim, que, acho que, tem, que é o que te assusta que tem o um olho, dá pra sim, ver o olhinho dele mesmo. <risos> E tem várias coisas, tem esses dias ele foi num, acho que ele tava na Paris Fashion Week, ele também tá com uma máscara que tem tipo um tigre. E aí fica tem um negócio assim, ele vive usando umas máscaras meio meio malucas, mas são todas de diferentes artistas, assim. Sim. E tem esse conceito tanto tem uma época que ele fez até a a quem usar essas máscaras.
0: Né? Um que eu acabei não citando, não colocando na pauta, esqueci, lembrei agora, o Apex Twin, ele usava aquela máscara deformada do próprio rosto dele, que ah, ele criou para o Idol Leaker, para o clipe do Idol Leaker. Que é ele com aquele sorriso bizarro, assim. Então, <risos> bizarro. é que muito… Bizarro. Bizarro. Eu acho incrível. E ele vende Teve uma <risos> época, eu acho, que começaram a vender essa máscara também. E ele, é, e ele continua usando dessa máscara. Em diversos trabalhos recentes, tinham diferentes variações do rosto dele totalmente deformado. Eu acho fantástico.
2: <risos> é muito bizarro isso. Aí ah, o clipe de… Acho que era Come to Daddy, quando eu vi na MTV do Assustou minha, minha cabeça pra sempre.
0: <risos> e é engraçado, porque ele coloca tipo, assim, umas mulheres gostosaças. E aí, com aquela máscara
2: bizarra, assim. É
1: verdade, meu Deus. Muito
2: bom. E tinha é umas muito crianças creepy. envelhecidas. sim um que ele fazia com o Cunning, E aí, fica e com a, é a mãozinha,
0: assim, meio
2: garrinhas, assim. Eu acho muito creepy. Nossa, ele é tudo. A dona… Vamos falar, então, da dona Bjork. É, desde os anos… A partir dos anos 2000, eu acho que ela começa… Sim. A mexer um pouco com máscaras, e ela usa a primeira máscara ali na fase do medula. Que ela aparece com uma máscara feita de cabelos, pela artista islandesa Shoplifter. E aí, depois ela vai passar por vários universos de, de máscaras diferentes, né? Na fase do biofilia, ela começa a trabalhar com o James Mary. Que vai fazer a maioria das máscaras que ela usa até hoje. E aí ela vai aparecer com todo tipo de máscara possível, né? Sim. Tem algumas que estão bem relacionadas ao universo das coisas que ela tava, tava trabalhando nos discos. Então vai ter essas temáticas meio… Ecologia, digamos assim. É, o biofilho é bem natural, né? É
3: bem cortinhas então, tipo, é na cara.
0: O conceito do, na, na, no Utopia, principalmente, que é o último disco de estúdio dela, é que é o disco que ela grava pós-término do relacionamento, que ela explora no Vulnícura, e aí no Utopia ela tá como se fosse um animal em busca de acasalamento. Então, o uso da maquiagem é todo remetendo e da própria máscara é todo remetendo animais em processo de acasalamento, sabe? De destacar elementos pra atrair os machos. Então, eu acho isso muito ah, fascinante. É, é nesse...
3: É nesse ensaio que ela usa o cintaralho de madeira, não é? Sim, é. sim, é tudo dessa fase.
2: <risos> Eu gosto muito do negócio que ela usa no no Vulnícura, que é aquele aquele negócio aquele de forma cabeça… de espinho? É de espinho. Ah, é tudo Eu essa. Eu não lembro o nome, era, é uma artista japonês que fez isso pra ela. E eu acho, assim, tipo, incrível. E aí, na mesma época do Vulnico, ela usava um outro que era, tipo, de tecidinho. E era como se ficasse meio com uma borboletinha, assim, no rosto Sim. dela. Que essa era do James Mary. E aí, você, se você comprasse um CD específico, ele vinha, tipo, uma versão do It Yourself. Pra você fazer essa sua máscara em casa também. É tudo. E aí era bem babado. E aí, depois, nessa fase já do… Do top Que você falou, ela vai ter muito da ajuda da, da, Hungry. da Hungry, que é. é uma drag queen alemã. Incrível. E ela faz várias desses, desses, dessas maquiagens meio malucas, que meio transformam o rosto da, da Bjork. Ó, a Maria Lu, a as... nossa
0: apoiadora, falou que a capa do Vunícora, a máscara é da Maiko Takeda.
2: Isso! Ela também faz umas coisas incríveis. É, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem vários desses trabalhos que são meio… É, de, dessas coisas que parece plástico Parece alguma coisa 3D assim, É bem interessante E agora tem as teorias De que a Hungry esses tempos Estava na Islândia E aí estão falando que a Bjork já fez as coisas Do novo disco Porque além da Hungry estar na Islândia Tinha uma outra mulher Que é uma japonesa que está fazendo as peruquinhas Que a Bjork tem usado agora E parece que ela também passou um dia na Islândia Aí tem muitos teorias <risos> surgindo Ai que tudo. É lindo
0: é lindo aí. É. E o último aqui, ó, da lista Orville Pack. Isa, esse você embarcou?
1: Ai, super Mas, ai, queria muito ver a carinha dele Pois deve ser um baita de um gato, gente Nossa senhora
2: ah, A gente já viu ah, tudo né? dele Tem tudo, Isadora, na internet
1: Ah, mas a essa. carinha aqui, não, tem? Eu tem. nunca procurei. Ah, eu não quero perder vi. a magia é, Poxa, Vocês não não nunca viram não. Calma, não. Vamos conto...
2: Explica quem ele é, daí eu conto essa parte É, tá vai. bom então, o Orville Pack, a gente sabe que ele é. Que ele usa essa máscara, que é tipo meio de… Geralmente é de couro e tem essas franjinhas. Frangas, e é o estilo né? é, cowboy. Cowboy é, BDSM, cowboy é. é. É, o conceitinho dele. Ele é um artista que é baseado no Canadá. Só que em algumas entrevistas mais recentes, ele foi dando algumas pequenas informações. E as pessoas foram compilando essas informações. Por exemplo, uma delas é que ele, na verdade, apesar das pessoas acharem que ele é canadense, ele é sul-africano. A outra informação é que ele teve uma banda punk antes. Nossa! E aí, as pessoas foram fazendo… Era no Sense. As pessoas foram fazendo essas conexões. É, conexões. E aí, elas descobriram que o Orville Pack é o Daniel Pitu. Eu acho que fala assim, Pitu. E aí, basicamente, existe muitas coisas do Daniel Pitu antes. Porque ele sempre foi muito conectado com a comunidade gay. E ele sempre dava entrevistas para tipo, gay leather, essas coisas… E a mais icônica é que ele deu uma entrevista para a But Magazine, em que ele posa nu. E aí. Ai, tô dá pra ver todas Deus as, as tatuagens. A tatuagem dele do braço. É tipo, ninguém Ai. tem aquela tatuagem gente, que é os três.
1: Como escreve? Si. Como escreve?
2: <risos> é. <risos> pitou. pitou, Pitou.
1: Pitou. Ah, pitou.
2: Pra você que tá ouvindo gente em casa e quer é também pensar no Google, p -I -T -O -T. Ai, gente, olha lá, preferia
1: não ter visto. Eu achava que ele era mais gato.
2: É, eu, eu ah, também… ele é antigo e ele é magrinho. É isso que eu
1: ia falar, eu acho que ele tá mais gostoso
2: agora, hein. Tá, é que nessa fase ele era tipo banda punk, essas coisas, né… Magrelinho,
1: Mano entendi. Mas eu,
2: eu acho muito divertido como ele cria esse universo de mistério. E mesmo a gente tendo essas informações… <risos> o pinto dele… Meu Deus eu que falando céu. negócio sério do é, conceito
1: deixa ele falar fala.
2: é, <risos> de todo modo eu acho muito interessante como apesar das pessoas terem Amigo, achado todas as é, informações desculpa mas é um pintão é muito grande <risos> meu Deus é, eu tô chocado que você nunca tinha visto todo mundo já viu isso chocado. meu Deus. Uh, a BOT Magazine é uma revista muito importante meu sonho é ter o um livro deles mas custa 500 reais na Amazon gente. se alguém quiser me dar de presente enfim, Mas é o, é, o,
1: é o livro de pinto? Não, calma. Não,
2: é o livro da revista, com todas as entrevistas. Tipo, muita gente importante é, da… Chama Butt? But But's Magazine. É Butt de bunda mesmo, é ah, sempre de, rosa. É,
1: ah, tá. Ah, tá.
2: E aí, tipo, muita gente importante deu entrevista. Tipo, o cara do Hércules da Nova Fer, é, o, o menino o Mas será, a será que a galera, galera tá Netflix, interessada mesmo? Todas essas <risos> <coisas>. <risos> Entrevistas,
3: é igual moleque de 14 anos falando Não, eu quero ler as entrevistas da Playboy <risos>
2: As entrevistas, o pior é que as entrevistas da Playboy Eram realmente excelentes, eram legais, isso que é, né? foda.
1: é mesmo, muito foda É mesmo, Aqui, é tipo, mesmo Tipo,
2: uma das entrevistas mais icônicas da Maria Bethânia pra Playboy Enfim, a gente desvirtuou o assunto Desvirtuamos Quanto você, quanto você falou que era o livro? Tava uns 500
0: reais a última vez que eu Não, vi Não, tá 5 mil reais e 600
2: Por Deus, ah, eu nunca vou ter devia legal eu devia ter roubado da 5.616 reais. Porque eu vi ele ao vivo, ele é da Task. Enfim, é muito livro, lindo. Enfim, a história não era essa. A história que eu ia falar é do Orville Pack, pra terminar... É que eu acho muito interessante que apesar de todas as gays terem caçado essas coisas ter todas as informações <risos> e dá pra você ver as tatuagens e comparar que ele é o menino eu gosto que ele tipo assim nossa gente, não sei de nada o que vocês estão falando e segue <risos> criando esse personagem criando essa identidade e que eu acho muito divertido assim que cria esse esquema todo e daí eu adoro que ele faz essas coisas tipo hum, eu na praia com aquela máscara eu ah, na piscina tudo. com aquela máscara eu acho esse conceito muito divertido meu Deus do céu ah, teve o Pedro Sampaio
0: que copiou o visual dele, né? Recentemente, <risos> ridículo. É isso mesmo. Sério? Você não viu? Foi o maior polêmica. Ele apareceu num clipe ou, ou num single Ai, com, gente. com a mesma coisa, com o mesmo visual, assim.
2: Meu Deus. Com o mesmo é visual e as pessoas ficaram… Pedro Sampaio, as pessoas ficaram marcando o Orvio Pack, falando, tipo, se liga. Aí o Orvile Pack foi lá e comentou, tipo, uma carinha, tipo, hum, o que que tá rolando aqui? É. Aí o Pedro Sampaio fez a linha, tipo, som e disse: Ai, você é um ícone, você é minha inspiração. Nunca tinha ouvido, Só que, ah, ele, não, só que ouvi. ele não tinha colocado no negócio que era uma inspiração, porque se fosse uma inspiração pro Osvio Pack, você marca. Ah, dizendo, mas. Ah, é, tipo, meu ensaio inspirado no Orvio Pack, né?
1: Safado. Ah, mas se fosse a nossa menina Caroline Polaché, já tinha pegado ele na chinela, entendeu? <risos> Vai brincar de fazer plágio, é palhaço?
0: Ó, oh, gente, ainda tem aqui ó, Mastercraft, tem os Beatles na fase do Magical Mystery Tour, Ty Segal no início de carreira aqui no Brasil, a gente tem dois projetos que tentaram fazer uso das máscaras que é o caso do ABC Love, que saiu pela Balaclava Records, e tem o The Sampa que também lançou algumas coisas Inclusive, eu conheci ele... Eu conheci ele sem máscara. Desmascarado. É. <risos> Fechamos, meus amigos. Falamos sobre o universo dos mascarados? Uh -huh. Fechamos. Bom, a gente encerra aqui, mas a discussão continua lá no nosso Instagram na edição deste programa conta pra gente quais são os seus mascarados favoritos, se a gente acabou esquecendo de algum, tem algum que você gostaria muito que a gente lesse na próxima edição do programa certinho meus amigos mascarados? Certinho! Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir
1: Começando o nosso segundo bloco. Não para de ouvir, Nick. Que que não para de ouvir.
3: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. O
1: hum, que, que você traz, meu hum. anjo? Hum. Hum. Bom,
3: tenho hum. dois singlezinhos e um disco. É, o primeiro é o single da Pink Panthers e do Sun Galetry. Que chama Picture Galete. in My Mind. Galete. Maravilhoso, amei. Eu não ia Amei.
2: Eu vou dar a Queen.
3: Não, é, bem legal. Eu gostei bastante da, da proposta ali, os dois juntos. Acho que combinou bastante. Bem
2: divertido. Olha, ela, assim, e... essa música tem quase três minutos. Ela é, surpreendeu.
1: Exatamente. São duas faces em uma. Ela quis, fazer, uma. É. Ela
2: quis é. fazer diferente é. nossa Vamos coisa de TikTok.
3: É porque um minuto é dela, dois é do, do outro cara é do isso. convidado. Por isso, tá é. E minha segunda dica é de um cara chamado Ed Chacon. É, ele tinha um projeto nos anos 90 que chamava Charles and Eddie. E aí... Por algum motivo acabou e eles vo ele voltou agora em 2020 vai lançar um disco que chama Pleasure, Joy and Happiness. O, ah, esse bem. single que ele lançou chama Holy Hell e é meio que Holy um... Holy Hell? Tipo um synth <risos> funk, musiquinhas divertidas assim, meio nesse caminho de um, de um jazz, de um funk, de um soul. Bem legal, vale bastante a pena. Uhum. E minha última dica... É, na verdade, uma dica requentada de alguns programas atrás, que é o Chet Pile com Gods Country, que diz que o foda de um... venha, pro, venha pro rock. Nossa, foi um negócio que eu ouvi bastante essa semana. Foi o que eu mais ouvi de longe, então estou requentando essa dica que vale muito a pena. Pra quem gosta de um roquinho, vai lá. Nossa, um rockão, ali. Você é rock.
1: Rocaço! <risos> rocaço! rocaço. 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 É, vamos lá, Renan. O que você traz?
2: Boa! Hoje eu tô certo. bem brasileira. Bem brasileirinhas hoje. <risos> é, começa com um EP de uma cantora gaúcha chamada Miri Brock. Eu acho que a gente já tinha falado dela aqui porque ela participou de uma faixa do Supervão, esses tempos, eu acho que a gente citou. Ela lançou um EP. Ela, ela lançou um EP chamado Eu Nunca Amei Você. São cinco faixas. É bem gostoso, assim, é bem música pop. Garotas apaixonadas, românticas. Canções de amor é, é e sofrimento, pra mim, então. achei bem divertido. É De discos, saiu o D do Djavan, eu achei bem bonito, Eu já tava gostando do single. Ouvir. Tem nada de… não é nada de super novo, diferente, é o universo do Djavan que segue. Mas eu acho assim, bem bonito essa fase que ele tá tipo assim… Foda-se, tô velho, e vou cantar as músicas que eu quero do jeito que eu quero. Sem preocupação pra nada, assim. Só ele ali fazendo a cançãozinha dele, feliz, bonitinho. Aí a música com o e... Milton é tudo. Essa é tudo mesmo. E eu achei todo o designer que o Giovanni Bianco criou pro disco as fotos, tudo muito lindo. Ele tá assim, muito bonito. As luzes estão muito bonitas que deixa ele assim, mais alegre, mais feliz, parece. Porque eu acho que nos últimos anos as coisas de divulgação dele eram sempre muito escurecidas, num sentido que deixavam tudo meio triste, assim. E aí, ele colocou o Djavan com muitas cores, com muitas roupas. Eu achei isso bem bonito. Roupas coloridas, isso que eu quis dizer e os outros deixar... ele estava pelado <risos> que parece que você colocou com muitas roupas né? parece que ele tá tipo assim o Joe vestindo todas as roupas do time <risos> não é do sentido de roupas coloridas é... e por último saiu o um novo disco do Zé Miguel Visni Ah sabia que, se chama que você ia recomendar é só assim né
0: é bonito eu ouvi e... eu gostei gostei bastante
2: dele bem bonito eu gosto bastante do Zé Miguel e nos últimos anos ele tinha feito coisas com outras pessoas então ele fez disco com a Naozete, fez o disco especial com a Laide Costa, e esse é meio que uma volta para os trabalhos solo dele, mas conectado com todos esses parceiros que ele trabalha. Tem essas coisas que são mais é, clássicas que sempre aparecem no trabalho dele, tipo Arnaldo Antunes, o Luiz Tati, o Carlos Renault, a Naozete, a Mônica Salmaso, mas tem essa conexão dele com coisas bem mais novas e jovens, que é o fato da presença dos caras do. de alguns caras do Baiana System. Da Sofia Chablau e de ter essas outras conexões, assim. Eu achei um disco bem, bem bonito. E eu achei muito bonita a faixa que ele sampleia a Elza Soares e o Gilberto Ai, Gil. tudo. Porque ele é o produtor, né, de do Cocos até o Pescoço. Eu achei uma homenagem assim, bem bonita dele ter colocado a, a Elza ali. E pra quem é de São Paulo, ele vai fazer o lançamento desse disco agora no final de semana, no Sesc, 24 de maio. É dia 20 e 21, então quem quiser ouvir já… Aproveitar para ver o show, é isso.
1: Tá, vamos lá, dois singlezinhos e aí é Yes com Bernie. Tudo. Tô amando, tô amando tudo que eles estão trazendo, entendeu? Ai, tô eu tô amando, aí. mas eu tô,
2: eu tô assim, não posso criar expectativa, não vou criar expectativa, mas eu tô assim, ai adorei, mas é isso. Mas ó, já isso, já,
1: já rendeu duas músicas já boas rendeu, aí.
0: Não, é. tá rendeu duas conteúdo.
2: boas, eu já tô.
1: Então. Feliz. Já já tá bom, poxa, assim. Do, dois musicão Dois musicão, tá legal já E a outra música Meu cristalzinho Laura Conner Voltou de novo com outro single Tô ficando animadita Pra álbum novo, a música cada vez Se chama Georgetown Bom, essa música Tem produção do Mad Lib Chiquérrimo chique. É, E tem samples De um poema De um poeta chamado John Agard. E o poema se chama cast E é interessante porque o Laura Conner, nos últimos anos, ele tem... Como eu posso dizer? Ele tem se... Ele tem mergulhado mais nas raízes, assim, da família do pai dele, que é da Guiana. E ele foi fazer uma viagem. É, Georgetown, no caso, se chama, porque a cidade se chama Georgetown. E, enfim, é muito interessante, assim, o que ele tá trazendo, as descobertas dele, porque o pai dele é negro e a mãe dele é branca, e aí ele, ele nunca se entendeu muito, assim, porque o pai dele ele não teve é, uma relação próxima, só com a mãe, e ele tem um outro irmão que é branco, então ele sempre traz isso, mas agora dá pra ver de forma, assim, muito latente e muito bonita, assim, sabe? Eu acho que ele… Também com a idade, está crescendo. Você está se entendendo no mundo? Eu achei outra musicona. Tô bem ansiosa para esse, talvez, álbum novo, EP, não sei, gente. Mas assim, Vem aí. hate que eu, que eu já dei. Eu achei uma das melhores músicas do ano. E essa agora, Jordan, muito, muito foda. Então, não aguardo. Vai lá,
0: bem. Começar pelos singles. Marcelo Tofani, ex-integrante do Rosa Neon, lançou essa música deliciosa que é certificar. Quem gosta de Marina Cena se joga nessa, porque ela é muito boa, bem chicletinha. Ele brinca com um falsete meio bidiza ali, então vale a pena dar uma ouvida nela.
3: Isso. O clipe também é bem divertido.
0: É, também muito bom. Always, que a gente já citou aqui algumas semanas, com, que voltou, que lançou, anunciou o disco novo, lançou Easy On Your Own. E é mais uma música que alterna entre essas bases ruidosas e melodias deliciosíssimas que ficam grudando na sua cabeça o tempo inteiro. Vamos para os discos, finalmente saiu um disco que eu estava citei todos os singles que saíram, que é o Panda Berry e Sonic Boom, com Reset, Ai. bem gostoso, disco psicodélico, eles Ouviu trabalharam o um álbum inteiro, é, quase todo o disco a partir de samples de músicas dos anos 50 e 60, de clássicos do rock, do, op, do pop dos anos 60, então uma psicodelia deliciosíssima e nostálgica, vale muito a pena ouvir. Saiu o quarto volume da coletânea After Dark, que é aquela coletânea organizada pelo selo Italian's Do It Better, que é comandado pelo hmm. Johnny Gill, do Chromatics. E esse uh. é o projeto mais abrangente deles, são quase duas horas de música, tem 27 faixas, tem músicas é, feitas por mais de 30 artistas do mundo inteiro, assim, de 11 países diferentes. Mas é o puro creme assim, do synthpop, da Italo Disco, tá chiquérrimo, assim, tá muito bom. É, tem vários artistas do próprio selo e outros convidados especiais é, aproveitei que esses últimos dias tinham poucos lançamentos e eu fui revisitar alguns trabalhos que saíram ao longo dos últimos meses mas eu ainda não tinha dado muita atenção e eu fiquei muito encantado com o disco da Naima Brock, Giant Palm, ele saiu pela Sub Pop, é um dos discos mais bem avaliados desse ano, e aí eu fui pesquisar sobre hum. essa moça que é britânica, que ela, nasce, ela, cresce, ela nasceu em Glastonbury, só que ela cresceu no Brasil, porque ela é filha de pai brasileiro com uma mãe inglesa, então ela cresce, ela, a infância dela foi no Brasil, depois Meu ela voltou para Londres. É, praticamente a história de Lu. E é muito interessante que ela faz um folk, <risos> só que com umas experimentações eletrônicas, com uns acabamentos bem diferentes assim. Então fiquei Como bem o encantado. Nome, amigo? Chama Naima Brock. O disco se chama Giant Palm. A capa é bem Naima feia. Bo eu confesso que eu tá. não não ouvi por causa da capa. Eu achei a capa meio bosta. Ah, mas assim, é né?
1: interessante, parece aquele aquelas pinturinhas que vende na praia, sabe? Sim. <risos>
3: Mas Eu ela gostei. comprou em Búzios quando ela tava passando. Pode ser, aqui. pode então, ser.
1: Exato.
3: Bem interessante. Ó, tem uma
1: música que chama O Morro. Bom, vou ouvir,
3: hein? Ah, é uma versão de, de, de um clássico brasileiro. É bem Sim. bom essa. É, Dei essa uma
0: ouvida aí que tá bem interessante. Vou
1: ouvir. Bom, Outra
0: amigo. que me chamou muita atenção e que saiu recentemente, é uma cantora irlandesa chamada Elaine Howley. Ela lançou esse disco que se chama The Distance Between Heart and Mouth. É um disco que ela produziu entre 2019 e 2021. E é uma pegadinha meio eletrônico, pop atmosférico, uma coisa meio Tirza. Tem músicas que lembram um pouco mm -hmm. o Groper, tem músicas que lembram um pouco Portishead Head. É um Uou. pop bem tortinho, bem estranho, saiu na semana passada, mas tem me chamado bastante atenção. E a última coisa, que é a volta do João Donato, com o primeiro álbum dele de inéditas em 20 anos, que é o Serotonina. Yay! Tem letras... É interessante, é um bom disco, é um disco gostosinho. Assim, não é nada é, demais. Assim, o, 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 eu acho que o, o mais bonito do João Donato é o que faz ali nos anos 70. Mas é um disco ok, é um disco gostoso de se ouvir. Dá para você dar o play ali e deixar tocando em casa. Tem letras do, do Maurício Pereira, tem letras do Felipe Cordeiro, do Rodrigo Amarante. E tem participação da Cel em uma faixa lindíssima.
1: Boa, lacrou, arrasou. Vamos então para o nosso último bloco. Você precisa ouvir isso.
2: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora Maria, o que é este bloco?
1: Este bloco, Renan Guerra, nós trazemos o quê? Dicas atemporais, pode ser um livro, uma música, um conceito, um álbum, um artista perdido no tempo, o que você quiser.
2: Lacrou.
0: Meu amigo Kleber, o que você traz hoje? Já que eu falei da participação da Céu no disco do João Donato, eu acho que todo disco que tem participação da Céu é sempre a música, é um highlight. Então eu trouxe aqui um top 5 músicas muito boas com participação <risos> da Céu. Número 5, Mombojó, Tempo de Carne e Osso, é do disco Homem e Espuma de 2006. É muito boa porque ela fica fazendo esses contrastes com a voz do Felipe S. Então é um som bem interessante que sintetiza muito do que é o Mombojó e cresce na participação dela. Número 4, Otto, O Leite, no disco Certas manhãs Acordei de Sonhos Otto. Intranquilos de 2009 Lindíssima, logo na abertura do disco assim a segunda faixa, se não me engano e eu acho que é outra que também lida com essa questão do contraste de um jeito muito interessante Número 3, Rico da lazan Guia de um Amor Cego, essa é bem recente, saiu no novo EP do Rico, que é o fim das tentativas que o Renan recomendou aqui, que é um puta trabalho maravilhoso e a Cell está lá com aquela voz atmosférica dela, lembra até um pouco a parceria do Frank Ocean com a Beyoncé no Pink Plus White, que, é, que tem esse mesmo conceito de ter essas vocalizações atmosféricas ali no fundo. Número 2, Serena Assunção e Emanjado, disco Ascensão de 2016 lindíssima, lindíssima a voz da Celta, impecável nessa música e número 1, um, a minha favorita, Jalu Sem Você, do álbum Fit de 2019 a hora que a Cel entra nessa música, ela rouba a atenção todinha pra ela, assim é impecável
2: eu gosto muito uhum. quando ela fazia as coisas com a Thalma de Freitas e a Nelly's eu sempre sonhei é gresco, com esse disco, né? Elas, é, que elas nunca fizeram esse disco, é sempre meu sonho. Eu ainda sigo sonhando, um não beijo vai rolar, pra amigo. Não, não vai rolar, <risos> amigo. Não vai, eu Muito. sei. Mas é, é só um sonho, porque Bubu é uma das músicas que é eu mais linda. amo dela. Enfim, é isto. Isadora, qual a sua dica?
1: Gente, não lembro se alguém já deu, mas eu só tive a oportunidade de assistir esse fim de semana. Que é The French Dispatch, o filme novo, né? Do ano passado, do Wes Anderson. Ah, que aqui eu recomendei no aqui. é a crônica francesa eu Ah, recomendei. amigo, gostei É muito bom é, Eu gostei muito, é muito divertidinho
3: Muito interessante
1: da tarde, gente. É, achei mal bonito, assim. É, achei meio rápido, sabe? Eu tava meio tipo, nossa, gente, eu assisti um filme aqui de boa aí tá. Mas assim, pode ser que eu tô um pouco velha, entendeu? Então daí isso já tá afetando um pouco a minha cabecinha, que não aguenta muito um TikTok. Qual a sua Mas história? É isso, favorita? Gente.
0: Qual a sua história, a
1: favor? Ah, eu acho que a do a do pintor. Eu gosto muito da
0: do, do cozinheiro.
1: Eu gostei do pintor.
0: É boa. Ah, achei legal. É ótima. Achei também, legal, verdade, achei muito é...
1: legal. Sei é muito lá, bom. achei muito legal. E é interessante, né? Porque são três mini-histórias, né? Sim. Que são. É, as histórias que vão sair no jornal, né? Os artigos ali. E é muito legal o jeito que é contada, né? Achei muito interessante o uso da cor também. Tipo, eu fiquei meio em choque, porque ele consegue trabalhar com o preto e branco, tipo, e os contrastes, é e, muito e contrastes e luzes, tipo, de uma maneira que até... Que pra mim, de verdade, eu fiquei até mais impressionado do, do que aquela chuva de cor, assim, que, tipo, já tem me deixado um pouco saturada, assim, no, no, nas obras do Wes Anderson. Mas gostei muito, assim, e achei que ele, nossa matou com um pau, assim, a fotografia é muito tipo, bom, nossa, é bem impressionante as cenas do escritório ali são bem
0: impressionantes, a forma como nossa, ele vai organizando tudo... cada um ali é.
1: nossa, muito impressionante tudo, assim mu... não sei nem se a história é das mais legais que ele já contou assim, mas, meu Deus as, as como é que eu posso falar, soluções que ele acha pra, pra explicar assim, tipo, achei muito legal
0: ele é tão inovador que tem até uma pessoa preta num filme dele, coisa que ele
2: nunca faz a hora que a Isadora duas, tava falando do uso das cores no preto e branco eu quase falei, eu achei que ela ia ser ah, ele soube usar tão é verdade, bem as cores no é preto exato. e branco pra filmar tantas pessoas brancas é
1: verdade é, mano, o Wes pode Anderson crer, eu fiquei, inova eu fiquei pensando nisso também pretas. mano. Oh, eu fiquei pensando nisso também, caralho
2: é, Filiteiro. Wes Anderson e Tim Burton. Desafie eles a usar uma pessoa Nossa. negra que não seja a de Johansson. <risos> 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 Ai, Deus. Olha, por Deus. É,
1: só por Deus. Vai, tá bom. É isso, Ai, Vamos
2: lá. Nick Silva, qual a sua dica?
3: Bom, eu tava vendo algum vídeo aí sobre músicas de videogame antiga e tal. E aí eu parei em algum comentário falando que a música do do negócio que eu tava vendo, enfim, parecia Cassiopeia, que é uma banda dos anos 80, do Japão, de jazz fusion, jazz funk e tal, e é simplesmente maravilhoso, assim, é, eu, eu só tô começando a entrar nesse, nesse barco ainda, porque eles têm 40 discos, em, sei lá, 40 anos de banda, mas eu ouvi o primeiro e eu amei, chama Cassiopeia também, é de 1979, maravilhosíssimo, assim, é, é divertidíssimo, Lembra um pouco as coisas de Siri Pop, lembra, vai lembrar umas coisas de... de exatamente trilha sonora de videogame, tipo uns Top Gear da vida, umas paradas assim... Uns Mario Kart, mas enfim, é maravilhoso. E a banda fez tanto sucesso no final dos anos 80, que eles vieram tocar aqui no Brasil. Inclusive, eu tava vendo antes de começar a gravação, ter um vídeo com os quatro da banda, né? Tocando com o Gil e com o Pepeu Gomes aqui no Brasil. Nossa, gente. É assim, Tudo. eles tocando palco, é maravilhoso, assim, em 88. Eu vi que as capas deles são. São alegres. bem
0: bonitas as capas, eu tô vendo aqui também.
3: Nossa, Kleber, você que já curte um Siri um Pop, eu já você tô. Vai amar, assim, salvando é esses são os mais legal.
0: ouvidos aqui pra eu ouvir também.
2: Aí eu, fiquei, eu procurei o um negócio do o show e só apareceu aquela animação brasileira. A primeira, sabe, se chama Cassiopeia, aí não aparece o show. Ah, sim. ah é Cassiopeia com um, um S só. É Cassiopeia. É, sabe, mesmo assim, ele fica corrigindo, <risos> sabe? Aí apareceu os bonequinhos feios. <risos> Achei, Gil Pepe e Cassiopeia, em 1988. Enfim, maravilhoso. Tem um show deles no, no Festival de Montreux, que acho que é de 84 Babado. também. Babado. Bem legal. Enfim, vale muito a pena. Vamos lá, minha dica. Esta quinta-feira estreia no cinema Meu Álbum de Amores, novo filme oh, do Rafael Gomes. Quero ver. É uma comédia romântica bem fofa, é protagonizada pelo Gabriel Leone. Ele é tipo, um menino, meia idade, 30 anos, morando em São Paulo, assim, uma vida classe média básica. E aí, ele tá com a vidinha certa dele, só que ele vai pedir <risos> a namorada dele em casamento. E ela decide terminar tudo com ele. Uou. E ele fica assim, ué, o que aconteceu? E aí, pra completar que ele já tá na fossa, ele descobre que o pai dele não é o pai dele. E que ele, na verdade, é filho de um cantor muito popular nos anos 70. Que ele nem fazia ideia de quem era este cantor. E aí… Esse cantor deixou uma herança para ele. Ele com um novo, o novo irmão, que ele também descobre nesse momento. Eles meio que ficam reinvestigando esse passado do pai. Ele acaba se envolvendo em novas relações. E tenta superar essa, essa namorada que ele tinha. E o, o filme tem algumas canções originais feitas pelo Arnaldo Antunes e o Odair José. Então o Gabriel Leone... A bola bola na
3: bola Foi futebol <risos>
2: E a trilha instrumental do filme é feita pelo Pupilo. Então o filme tem toda essa relação Chique. com música. vai tá? Conectando as músicas com o universo. E o elenco também é bem legal. Além do Gabriel Leone, tem a Maria Luísa Mendonça, a Laila Garinha. Ai, a eu classe... adoro! Clarice Bujanra. E para quem não conhece o trabalho do Rafael Gomes… Obviamente vocês conhecem o Tapa na Pantera, porque é um clássico dele. Mas ele tem outros dois filmes antes desse, que meio que fazem uma… Eles quase fecham uma espécie de trilogia de comédias românticas relacionando música, romance, essas coisas todas. O primeiro é 45 Dias Sem Você, ele tá disponível no Telecine. E o segundo é Música para Morrer de Amor, esse está disponível no Globoplay. Uhum. E aí é legal quando você assiste os outros filmes, porque você fica caçando que vários atores são meio tipo assim os atores que estão sempre presentes. Então, por exemplo, o Icaro Silva aparece nos três, a Mayara Constantina aparece nos três, tem uns outros meninos que aparecem, tem essas relações com música. Eu acho o trabalho do Rafael super legal, acho super fofo. E o meu álbum de amores, então, estreia nessa quinta, o dia que este episódio está indo ao ar nos cinemas. Chiquinho. É
0: Comentários referentes à última edição do programa, demorei, mas gostei. Foi, foi bem esse programa, né, meu amigo Nick Silva? Sim, o pessoal
3: e gostou as pessoas bastante. As demoraram, mas elas gostaram. <risos> Essa nem demora tanto para o pessoal gostar, olha aí. Conversa,
0: ó, comentário aqui do Rav ele falou, nossa, amei a conversa desse episódio, a vibe parece que estávamos todos sentados juntinhos numa mesa de um barco, ah. talvez estivéssemos em uma realidade paralela todos lá. Ah. Sobre <risos> o tema, eu demorei uns anos pra gostar de João Gilberto, achava muito estranho o jeito Certíssimo. mudo de cantar e Sim. aquela calmaria toda. Vindo eu da também. juventude indie que cresceu nos anos 2000, eu gostava mesmo era de guitarra roqueiro e que fizesse dançar. Rock. Por esse mesmo motivo, eu também demorei demais para gostar do Grizzly Bear. Lembro de ver no finado Anjo oh. indie um quadro com 10 músicas para gostar da banda. Depois não. veio a resenha do Shields e eu me obriguei muito a escutar até gostar desse Ai, álbum. Tudo. Hoje morreria fácil por um show deles. Show deles é
2: espetacular. Nossa.
1: Pena que, que não vai oh, mais ter.
2: Nunca mais. O, é. o Grizzly Bear é um negócio que eu comecei a ouvir mais pelo Shields e depois voltei nas outras coisas. Boa. Foi uma não, boa para mim
0: desentrada. quando Quando ouviu o Vecca Times, logo de cara é. já bateu.
2: É,
3: eu também assim, tô nessa. Naquela
2: época, eu ainda era muito garotinho. Uhum. Sei. <risos> Aí eu, Se nisso, eu tava rindo aqui do comentário do Matheus Zernes que ele falou. Gente, QP maravilhoso, eu amei. Achei super válido vocês falarem sobre vivência antes de consumir algumas obras. Porque realmente, pra gente que é mais novinho, Lolita, às vezes não faz tanto sentido. E depois de um tempo bate forte, Betânia foi um claro exemplo disso. Amei. P.S. A própria xadê, eu só fui gostar de entender o quão chique é depois de algum tempo. Eu acho que a xadê é um negócio que a gente passa a valorizar quando é mais mesmo. a gente vai se tornando é, é uma mesmo. mulher madura, né, depois da idade Exato. da louva. A gente fica muito entendido. <risos> pela...
1: É aquele um... vídeo lá do salto… Desse... Do salto na Lapa, <risos> fumando cigarro.
2: Até parece, é Kleber, que não Loba. é que você não coloca a sua meia calça uma calcinha uhum. apertadinha, uma tacinha de vinho. E tem que ser vinho do Porto, assim, é uma coisa mais de Ai, mulher madura. eu amo!
1: Eu amo! <risos> <risos>
2: pra ouvir um Love Deluxe. Comentário do
0: Guimatoso Matoso, <risos> que ele falou Eu sou daquela turma da geração X Formada pela MTV Bis Que achava tudo dos anos 80 pra baixo Brega, e que quando chegou em 2000 E poucos, começou a descobrir Milton, hum. Jorge, Ben, Roberto, 70, Erasmo,
2: doidão E
0: na gringa veio Beach Boys E Motal inteira e etc
2: Pra você ver
1: Tudo Legal.
2: O Marques.f falou: achava o blonde do Flunk Ocean super estranho, não conseguia passar de pink plus white. Hoje em dia, eu amo todas as músicas. Mas ele é, é estranho a primeira... mesmo. É, mas é a primeira vez que é, eu é ouvi, eu também fiquei assim: o que também. aconteceu? Aí demorei eu também, também pra, pra aprofundar. Um
1: bom exemplo: um bom exemplo.
0: Comentário do meu amigo. Govieira, ele falou assim, Me identifico com o arroba ter receio de virar um velho de cabeça fechada para o novo. Morro de medo de virar o Regis Tadeu. É uma luta diária.
2: <risos> e aí eu respondi,
0: era esse mesmo a referência de quem eu não queria virar. Aí o Gui Matoso também entrou na conversa e falou, Meu maior pesadelo é virar o tiozão do motoclube.
2: É verdade. <risos> Tadinho do Regis Tadeu. Ele falou super bem do álbum da Beyoncé. Ele uhum. só não gosta de várias coisas que ele fala mal mesmo. É normal, é dele. É dele. Defeite. Eu adoro que ele divide <risos> Ele divide a lista de final de ano do Screen Eu comigo. Tá sempre o meu nome do ladinho dele. <risos> <risos> Aparece <risos> Regis Tadeu e Renan Guerra.
0: Morta! Morta, meu Deus! Comentário da nossa querida Brenda que já participou aqui. Ah, isso é demais, louca para ouvir, coraçãozinho vermelho, mas é doido quando você tem que resenhar ou pautar a obra na correria, né? É verdade, a gente acabou não verdade. falando disso, mas às vezes a gente tem essa. A gente até citou na época. Na, durante o lançamento do último Sim. disco do Kendrick, como ele lançou sem. Disponibilizar antes a imprensa, e aí Sim. teve muitas pessoas que opinaram de forma talvez é, equivocada em relação a isso. Precoce. Disso. É, mas é um, eu acho que é parte do processo da escrita, de crítica. Às vezes a gente tá dando Super. informação sobre o que a gente tem naquele momento,
2: e paciência, Super,
0: né? exato. É,
2: e dentro, eu por exemplo como eu não, não escrevo para qualquer, para sites que eu não, não tenho um vínculo trabalhista, eu tenho mais tempo, aí tem umas coisas que às vezes eu decido, tipo, ah, foda-se que já passou um mês vou escrever aqui, porque... Boa. É, os textos dos curmiel eu, dos eu Miel, te... bem depois. Ah. Né? É, 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 porque bom. pra mim faz mais sentido Tipo, eu tô pensando em escrever sobre a Beyoncé Mas eu ainda, tem tanta coisa que eu tô lendo Todo dia Sim. ela lança nova informação, tô sempre descobrindo coisa Aí eu deixo pra depois também Às vezes é bom ter um texto meio na hora E é bom ter outros depois, é normal
0: Eu Deixamos. sou o arroba Kleber no Twitter e no Instagram Dicas diárias de música todos os dias
1: E segue também meu site
0: músicainstantânea.com.br
1: eu sou a arroba, Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
2: Eu sou Underline Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou a no, no Twitter,
3: Nick Silva no Instagram. E essa semana a gente lançou um Por Trás do Disco com a Gloo Trip, hum. falando uh do disco Nada Tropical. Foi um papo bem legal, é, chamei o Pedro Antunes para me ajudar nessa, foi Tudo. bem massa o papo.
1: Gente, rapidinho, só um adendo aqui. Queria agradecer a nossa ouvinte, a Carla… Carla, muito obrigada, hein? Você realizou meu sonho de princesa, eu vou no show da Rosalia. Eu tinha esquecido de comprar ingresso, fiquei sem, <risos> esgotou. Aí eu comecei uma campanha no Twitter e ela me vendeu. Obrigada, Cristal.
2: Beijo. Gente, acabei de ver que vai ter festa na Zig Press, show da Rosalia no sábado, ah! com a, a Márcia Pantera. Ah, eu é encontro das Matamames, Vai ser tudo. Tudo!
1: É, Todo mundo de o quê? Maca vai de macacão?
2: Eu capacete, vou fazer é o calcinho e o capacete. Calcinho.
1: Tá, tá bom. Saltinho, calcinha, e <risos> capacete. E aí você pode colocar a tá.
2: trancinha no capacete. Um dia eu tá vi uma bom. mulher aqui em Perdizes com o um capacete de trancinha. Uou, uou,
1: uou, 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 <risos> uou.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, vale, compartilhe com seus amigos, recomende o nosso programa participe lá no nosso Instagram, é sempre bom ter o comentário de vocês, se puder, se você for uma pessoa melhor do que as outras apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm por apenas cinco reais por mês você ajuda o nosso podcast a sobreviver então, um agradecimento especialíssimo a todos os apoiadores a do grupo e principalmente quem tá aqui hoje. Jefferson Kozenieski, Pedro Carvalho, Tuani Malma, Maria Lua, Fabrício Nery, Jefferson Tafarel, que falou que o disco novo do Donato é bom para ouvir no almoço. É bom mesmo. Oh? Gostou demais. <risos>
2: alimenta.
0: Alimenta, alimenta é de corpo e alma. Né? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: beijo.